0: 처가박당 이어가겠습니다. 박성준 의원 세 가지가 받쳐줘야 한다. 첫 번째 아니 제가 얘기했잖아요. 이제 국민의
1: 지지가 있어야만 그것을 지속 가능하다라는 거고요. 그리고요? 두 번째는 그것을 유지할 수 있는 그릇을 담아내야 되는데 정당 정치 아니겠습니까? 네. 이준석 만약에 당 대표가 된다고 했을 경우에 제일 중요한 것은 당내 뿌리를 내려야 되는데 네. 그러니까 자기가 하고자 하는 일에 있어서의 어떤 추진력을 발휘할 수 있는 당내 기반 세력이 있어야 되는데 과연 그걸 뿌리가 내릴 수가 있느냐 그러니까 이준석 당대표 후보에 대한 지지는 민심으로 지지가 되는데 현실 정치는 뭐냐면 당심에 있거든요. 네. 당이라고 하는 것은 결국은 당내 정치에 있어서의 여러 이제 세력들이 있는데 그것을 얼마큼 좋아할 수 있냐는 건데 거기에서 더 나아가서 뭐냐면 결국은 어 인물이라고 하는 이준석이 있는데 거기에 따른 정책이라고 하는 부분이 시대에 맞게 만들어갈 수 있냐에 느 대한 것이 이제 시험대가 남아 있는 것 같고 거기에 이제 전략이 하나 남아 있는 건데 제가 생각할 때는 이 정치적인 이제 경험이라고 하는 부분은 결국은 정치적 조율이거든요. 그 부분을 이준석 만약에 당대표가 된다고 했을 경우에 네. 당내 기반 뿌리를 내려서 할수 있겠느냐. 그러니까 정책 조율이라는 것은 결국 정치 행위들이거든요. 그것을 네. 할수 있겠냐에 느 대한 부분은 저는 좀 의문표를 던진다. 이 그, 정도로
2: 말씀드리겠습니다. 그, 그 그게 이제 문제는 이제 우리 당대표가 11월 대선 주자가 뽑히면 한 4, 5개월 동안 사실은 치어리드 하는 거거든요. 네. 아까 말씀하셨지만. 그런데 이제 이 호감도가 국민적 호감도를 유지하고 그리고 이제 기본적으로 당이 뒷받침해 당의 정책위원회라든가 이제 당 대표가 되면 지금까지 비대위 체제였고 원내대표가 이제 당권한 대응을 하는 체제예요. 사실 불안전한 체제였습니다. 그런데 당 대표 뽑히면 사실은 이게 대통령 선거를 위한 정책 창출을 위한 당의 공식적인 기구들이 있습니다. 그게 네. 이제 당에 사는 것이고 이제 대표는 사실은 대통령 선까지 후보를 네. 영입하고 후보의 경선을 이끌어내고 국민적 매력을 얼마나 이끌어내느냐 이런 것 달려 있기 때문에 그 지금까지 보였던 그 폭풍 그 바람을 이어갈 수 있느냐 그게 제 관건이라고 봅니다. 능력은 의원은, 예.
1: 제가 제가 이거 한 번만 더 여, 예, 예. 말씀드릴게요. 그러니까 지금 어, 아까 뭐라고 했지? 티어리더 역할을 한다고 했지 않습니까? 네. 그 티어리더의 의미는 뭐냐면 이제 분위기를 이제 붕업 시킨다는 건데. 역대 대선 과정을 보면 그 당대표의 역할이 뭐냐면 대선 후보와 민심과 당심을 엮할수 있는 브릿지 역할을 하는 거예요. 다리 역할을 하는 거예요. 그러면서 뭐를 하냐면 당내 세력을 조정하는 조정자의 역할을 하는 겁니다. 그러니까 과거에 보면 당대표는 대선이 있을 때 관령이 이제 해서 성공을 한 데가 많아요. 그런데 보통 대선후보는 스타형이고 스타가 많이 하는 거고 네. 당대표는 관리형을 많이 하는데 그렇죠. 이준석 당대표가 만약에 된다고 하면 이거 스타형이거든요. 그렇죠. 그 스타형이 과연 조절을 할수 있겠느냐에 대한 부분을 제가 제기를 하는 겁니다.
0: 서보검님께서 퇴마주는 네. 바람에 불과합니다. 우량주가 되려면 실적이 받쳐져야 할 텐데요 얘기합니다. 이유 유고님께서 이런 희망 없는 정치에 이준석 같은 검증되지 않은 방송인의 정치 실험 토박같이 보이지만 답답한 현실보다는 소용돌이라도 보고 싶은 거죠 그 결과야 음. 없는 자보다 기득권들의 더 타격을 보지 않을까요 얘기합니다 그런데 당심 당심을 이끌만한 능력인가 여기에 뭐가 또 포함되냐면요 이준석 후보가 대표가 되면 자, 이준석 대표의 배연진 최고위원 조수진 최고위, 김재원 최고위 <웃음> 이런 개성이 강한 어, 좀 정치 경험은 좀 약한 그런 분들이 이제 이 당을 이렇게 이끌고 가야 되는데요. 경륜 있는 우리 경험 많은 우리 최영도 의원님 어떻게 보시죠?
2: 국민 우리 이제 당과 국민의 지금 이제 전당대회는 이제 당원들이 70% 누적 투표로 네. 되고 있어요. 여론조사는 조금 다를 겁니다. 그래서 아마 여기에 어, 당의 경륜 또 당의 어떤 중심을 어, 뒷받침하는 이런 저, 어, 세력이 좀 뒷받침하는 예. 최영도
0: 의원은 여기 계시잖아요.
2: 그런데 이, 근데 지금 저 사실은 다 훈련된 분들입니다. 다 음. 훈련된 분들이고 다 그만한 그 어, 역량이 있어서 이제 지금 최고위원 후보로 가신 거고. 조금 한...
0: 당황하신 건 아니죠. 최영도의원 <웃음> 아니, 그렇지
2: 않고 그 그리고 또 하나는 이제 최고위원회 우리 요즘 보면은 최고위원회가 무슨 큰 결정을 하는데 그게 어, 뭐, 자기들이 개인적 결정을 하는 데가 아닙니다. 어떤 당론에 의해서, 당의 결정 과정에 의해서, 후보는, 후보 경선은 특정히 대표가 된다고 누가 후보를 마음대로 정할 수가 없습니다. 최고위지 누구라고 그 후보에게 유리한 결정을 할 수가 없고요. 국민들의 눈이 있고, 국민들의 열망이 있고, 지금 뚜렷한 여론이 형성되고 있기 때문에, 문제는 이제 이 최고위원이나 당대표가 어쨌거나, 최근에 우리 정당을 보면은 아침에 이제 거기서 최고위원회에서 또는 당대표 최고위원회에서 의 말하고, 그게 이제 상당히 국민적 주목도가 높은 사람들이 나란히 있을 때, 네. 그 젊은 사람들이 새로운 화두를 꺼내고 어떤 말을 할 때, 그게 재밌겠느냐 네. 아니면은. 네. 아니 재미는 있을 거예요. 재미는 있을, 있을 거예요. 제가 어제 뭐 그,
1: 어, 그, 그 뭐라고 하죠? 당대표 후보들. 네. 야당, 제가 논평을 오늘 하게 되네요. 네. 오늘 뭐그 자리니까요. 예, 네. 네. 어제 TV 토론하는 건 전반적으로 보지는 못하고, 네. 부분부분 부분 제가 뭐라 요즘 짤방이라고 하는 거예요. 네. 요즘 이제 봤는데 결국 은두 가지로 나눠지는 것 같아요. 하나가 뭐냐 하면 이준석 후보 같은 경우는 자강론 보통 이제 강자는 우리가 주도로 해서 가야 된다라고 하는 논리를 펴는 거고요. 약자는 이제 통합이라든가 연대를 펴게 되는 건데 나머지 이제 후보들 같은 경우는 연대 이런 논리를 이제 펴고 있는 건데 그 생각은 좀 들더라고요. 제가 이제 정치 지도자의 어떤 덕목에 있어서 가장 중요한 게 뭐냐. 결국은 위험이라든가 기백이라든가 무게감이라든가 이런 어떤 강력함 이런 것들이 이제 감지가 돼야 되는 건데 그냥 TV 화면으로 봤을 때 신선함과 새로움이 있는 이준석 후보의 이미지는 있는데 지금 얘기한 우리가 얘기한 정치 지도자의 덕목을 볼 때는 약간 약한 면이 있더라. 과연 이러한 정치적인 우리 파고를 그 후보가 넘어갈 수 있을지 그건 저도 여전히 지금 의무이 있니다는 말씀드리겠습니다. 네. <웃음> 네. 그 정도 하죠. 뭐.
0: 최영두 의원님 혹시 네. 누가 만나자고 서초동에서 전화 오지 않았습니까? 예요 아니 그 서초동에 있는 분이 지금 네. 국민의힘 의원한테 계속 전화를 하거나 아. 만나, <웃음> 만났다고 나 하는
2: 같은데. 아, 그분이 서초동에 계십니까? 네. 저는 어디 계시는지 몰랐네요. 서초동에 <웃음> 어. 살죠. 네. 아서초니까 네. 예.
0: 교대역 사거리에서 조금만 올라가면 있습니다. 어왜안 할까요? 왜그 최영두원한테 의 여쭤봐야 될 텐데, 참.
2: 그런 것도 만난 사람들 만났다고 이야기 안 합니다. 딱 아, 그렇습니까? 근데 유니스, 마, 유니, 그럼 만났다는 유니, 얘기입니까 유니스 구원을 <웃음> 만난 건 상당히 참 좋은 일이다 생각이 됩니다. 유니스 구원 같이 이렇게 그 판단이 빠르고 또 굉장히 정책 능력이 뛰어난 사람을 만나고 있다는 건 좋은, 좋은 신호인 것 같습니다.
0: 송기정님께서 뉴스만 틀면 이준석 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 해요 관심이 없다가도 생기겠네요 그러라고 <웃음>
2: 하는 언론도
0: 있고요 네. 어, 지금 이준석 바람이 그렇게 세기도 한것 같습니다 김호수 검찰총장 이제 후보자들을 뗐습니다 이제 검찰총장으로서 첫 발을 내딛는데요 어떻게 어, 보시는지요?
2: 지영도원님 참 논란이 많았죠 저 청문회 때부터 그리고 우선에 검찰총장 인사추천위원회에서부터 논란이 있었고 여러 가지 그 행보 지금 또 누구나 표의장가 표의자죠 아직까지 이, 이~ 저~ 김학의 불법 출금, 사, 출금 사건 네 불법적 혐의와 관련해서 지금 수사 대상이 되어 있고 그리고 무엇보다도 검찰총장 추천위원회에서 그렇게 높은 점수를 받지 못한 분이었습니다 그런 분을 이게 저는 그런 생각이 들더라고요 첫 단추를 좀 잘못 꼈으면 빨리 단추를 풀어서 정리를 했어야 되는데 이게 첫 단추를 잘못 낀걸 그대로 이어가다 보니까 굉장히 여당으로서 도 부담스러운 수가 좀 되었다 생각을 합니다 그런데 어쨌든 총장이 되었으니까 검찰총장의 그 막중한 지위와 책임에 대해서 이제는 진지하게 청문과정에서 또는 자기의 인사 배경에 대해서 생각하지 말고 인직을 해야겠죠
1: 제가 이제 법제사법위원회에 있어서 김호수 검찰총장 후보자일 때 제가 인사청문회에서 같이 직접 질의를 했습니다 근데 뭐 김호수 지금 이제 검찰총장이 됐죠. 검찰총장은 뭐 검찰에서의 뭐 경력이라고 할까요? 충분히 이제 총장을 할 만한 역량을 충분히 갖고 있다고 보고요. 다만 이제 아마 이제 청문회장에서 많은 그런 얘기를 했습니다. 이제 정책 중립성과 독립성에 대한 얘기 그리고 더 나아가서 지금 이제 시대의 과제라고 할수 있는 검찰개혁, 수사기소 분리에 대해서 어떤 견해를 이제 밝혀달라고 하는 건데 결국은 저는 이제 역대 검찰총장들이 봤을 때. 어 그동안에 이제 참여 정부 들어서면서부터 지금까지 검찰 총장이데 사퇴를 한 경우들이 있었거든요. 근데 대부분 그 사퇴가 뭐냐면 시대의 검찰 개혁과 관련된 부분에 대해서 총장들이 어, 저항을 하고 어 그러면서 사퇴를 한 이력 이제 과거사가 있습니다. 그래서 저는 볼때 그런 말씀을 드렸죠. 그때 이제 사퇴할 때 보면 검찰 조직에서는 존경받는 인물이었는데 역사로 볼때 국민의 존경을 받는 검찰이 됐으면 좋겠다 그것은 보, 보면 결국은 이 시대가 원하는 검찰개혁이라든가 그리고 검찰이 국민 앞에 그러니까 국민의 자유와 권리를 확보하는데 그 역할을 하는 국민의 검찰총장이 됐으면 한다는 바람을 음, 네. 말씀드렸는데 그 역할을 수행하는 것이 김호수 검찰총장의 남은 과제다 이렇게 보고 있습니다
2: 존경받는 검찰총장 기억나는 분이 있습니까? 있죠. 정충절 윤석열 분. <웃음> <웃음> 아니, 정주현님 <웃음> <지영주의원님 웃음> 왜그러십니까 <웃음> 뭐. <그렇게, 웃음> <저, 웃음> 제가 저 법조를 했기 때문에 많습니다. 아니, 아왜그니 아니, 까 아니, 제가 그 얘기를 좀니렇게 아니, 아니, 그 예. 아이명니이니 아니, 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 아니,
1: 아니, 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 이이이니 아니, 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 다 과거의 검찰총장을 보면 니 아니, 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 아이이니 아니, 다 김기수 검찰총장이라든가 또 누구죠 신승남 검찰총장이라든가 또 김태정 검찰총장이라든가 이런 분들은 자신의 문제가 있을 때또 가족의 문제가 있을 때 사퇴를 했는데 윤석열 검찰총장은 현직에 있을 때 장모 문제와 아내의 문제가 있는데 사실은 이런 도의적인 책임을 가지고 저는 사퇴했어야 됐다고 맞다. 그렇지만 사퇴하지 않았지 않았느냐. 이런 선비정신에 맞췄을 때는 윤석열 <웃음> 검찰총장이 과연 어떤 생각을 갖고 있는지 모르겠다.
2: 이런 질을 했습니다.
0: 최영대 의원님 네. 할말 있으시겠네요.
2: 그 이제 윤석열 총장이 어디 에 신문 보내놨도록 그렇게 문제될 것 같았으면 시작도 하지 않았다고 하니까 한번 지켜보시고 그렇게 지난 몇 년, 지난 2년 동안 때리고 패고 들추고 했는데 안 나온 거 보면 뭐 난가 저는 이렇게 생각합니다. 저~ 좀 아쉬운 것은 검찰 개혁이랑 그 인물로 가는 것이거든요. 인물로 근데 아마 이번에 민주당이나 청와대도 어~ 청문회 하면서 조금 실망한 것도 있을 겁니다. 이정치적 중립성 또 엄정함 이런 게 있어야 되는데 아이고 보니까 예전에 노무현 대통령 그때 막이 죽음으로 갔던 그 수사팀을 에 대해서 또 이렇게 말한 바한 것들이 아~ 이번에 좀굴신이 많은 분이구나 그때그때 그때 이런 어떤 실망감도 있었을 테고 어쨌거나 검찰총장이 이~ 법의에 단순히 검찰권의 힘만으로 그렇게 권위가 유지되는 건 아니거든요. 검찰총장, 검찰 내부의 신망. 그나마 뭐 검찰 인사평가위원회에서 좀 처음에 막 이렇게 좀 서열이 매겨지고 점수가 매겨졌는데 그게 이제 우선에 무시되었고. 두 번째 이분 지금 세 분의 법무 장관이 여러, 여러 논란이 있고 했는데 특히 주미회 장관님 장관, 조국 장관 때그 차관하면서 지금 모든 논란에 다 관련된 분이거든요. 그런 것들이. 이 정부가 더 문재인 정부와 민주당이 처음부터 끝까지 외쳤던 검찰개혁을 위해서라도 정말 정치적으로 물들지 않고 정말 굴신의 흔적이라든가 정치적 엄정함 어떤 파사현정의 화신으로 기억될 만한 총장 후보를 뽑았으면 얼마나 좋았을까 아쉽습니다 2661님께서 제가 단언컨대요 김호수
0: 총장이 윤전 총장처럼 야당이 우호적이고 여당이 비판적이면 또 우리 검찰총장님 이렇게 할것 같아요 얘기합니다 어. 걱정하시는 분이 많은 것 같습니다 2123님께서 우리 지역구 마산 하포구 최영두 의원이 말씀하시는 거 들으니까 투표를 잘했구나 생각합니다 이렇게 <웃음> 감사합니다. 네. 그러면 최영두 의원이 마산 하포에서는 인기가 아주 짱입니다. 제 네, 저는 오늘 깜짝 놀랐습니다. 네?
1: 우리 최영두 의원님이 네. 존경하는 검찰총장이냐고 있 하니까 윤석열 검찰총장 뽑길해 아니, <웃음> 아니 그게 진짜로 몰랐습니다 아니 아니 최영두 의원
2: 윤석열 총장의 <웃음> 국민적 지방이 깜짝, 깜짝, <웃음> 깜짝, 깜짝
0: 놀랐습니다.
1: 이명재
2: 총장. <웃음> 네. 네. 자, 예. 자 예.
0: 언론 얘기를 조금 해보겠습니다. 검찰. 아이고, 아이고, 이어서 더불어민주당이 당내 언론개혁을 담당한 미디어혁신특별위원회를 공식 출범시켰습니다. 네네. 뭐죠 이거?
1: 아니 지금 이제 가장 중요한 것이 언론에 있어서 가짜뉴스가 많이 있지 않습니까? 네. 편파보도에 대한 부분들이 있는데 그러면 이 보도로 끝나서는 되겠느냐. 네. 책임지지 않는다라는 부분에 대해서는 누구나 다 같은 생각을 갖고 있지 않습니까? 네. 우리 최영도 의원님도 언론인 출신인데 네. 아니면 말고시기 아니라 진정 팩트 중심에서 어떤 뉴스 보도를 해야 되는 것이 진정한 언론의 가치인 것인데 그렇지가 못한 부분에 대한 것들이 있다. 그러면 당연히 개혁하고 수정해야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 차제의 언론개혁이라고 하는 타이틀을 우리가 걸었는데 그것은 뭐냐면 가짜뉴스 편파보도 이런 내용에 대해서는 책임을 물을 수 있는 증발적 손해배상제라고 하는 제도를 도입을 해서 이 가짜뉴스가 이 땅에 발을
2: 디뎌서는안 된다라고 하는 취지에서 특위가 만들어졌다고 볼수 있습니다. 할말 많습니다, 최영두 원님 네, 그렇습니다. 이, 이 가짜뉴스란 말은 주로 정치적으로 분리하면은 어디부터 어디까지 가짜뉴스입니까? 이것도 없이 그냥 총체로 가짜뉴스라고 합니다. 1% 가짜 잘못된 사실 관계도 있을 테고. 예, 그런데 제가 이제 단언큰대데 말하는데 제가 요즘 참 이상하게 됐습니다. 제가 저, 저도 사실 언론 언론 노력은 감사 출신입니다. 네. 제가 신문사 때 노조위원장을 해봤기 때문에 특히 요즘 제가 국민의 힘인데 우리 저 언론 노조랑 친하게 입장이 비슷합니다. 특히 직물적 손해배상제 이런 문제. 제가 그 오마이뉴스 인터뷰에서 이런 이야기를 했습니다. 만일 직물적 손해배상제가 된다면은 이것으로 득보는 사람들은 권력 이 있고, 어, 재력 있는 사람들이지. 예, 근데 이런 거죠. 당신 그 보도하면은 당신 회사 문 닫을 거야. 미국 영화 보면 자주 나오죠. 미국 영화에서 어떤 거대한 뭐 대자본이나 큰 권력의 비리를 폭로하려고 워싱턴 포스트 기자가 뭐 갔더니 너 정말 신문사 문 닫고 싶어? 그게 이제 징벌적 배상조도입니다. 완전히 그들에게 하는 그런 것들이 그게 이제 그 나라들은 우리 형사의 이 언론 보도에 대해서 형사적으로 큰 책임을 안 지고 우 민사적으로 책임을 지는 특별한 구조가 있습니다. 구조가 있고 또 그걸 방어할 수 있는 기자들이 있는데 우리는 저 명예훼손 같은 형사적으로 처벌하고 막 이게 또 민사적으로도 이 자치 저이서 어, 보도 잘못하면 완전그 거들 낼수 있을 정도로 하겠다고 하는데 지금 우리 저 언론사들이 보면은 나름대로 이런 그저 손에 뭡니까 손배소라든가 또는 정정보도 요청에 따라서 굉장히 민감합니다. 특히 제도 제도 언론사들이 보면. 은 그래서 도대체 무슨 보도를 보고서 그렇게 이 보도가 가짜뉴스가 아닌지 모르겠는데 정치적으로 정부 여당에 조금 비판적이라고 해서 다 가짜뉴스를 물어보 수는 아니습 정론보도하는 데 있어서는 문제 삼는 게 아니고요. 지금 그래서 이거는 진문적 전배님서 네. 이건 사실 제가 문체위여서 문체위에서 어, 법안심사소위삼 논의를 한번 했습니다 했는데 네. 민주당 우리 의원들조차도 조금 빠르다라는 이런 거 있습니다. 그래서 우리가 한번 언론계랑 네. 공청회를 해서 이 문제를 좀 논의하려고 합니다. 제가 기자후배인데 소송은 제일 많이 당했잖아요. 네, 그렇죠. 많이 당했잖아요.
0: 그런데 네, 예. 징벌종 소례배상 찬성합니다.
2: 네. 아 그래요? 네. 그
0: 얘기는 또 해야 되겠죠 가장 제가. 중요한
1: 것은 언론도 이제 사회적 그 책임. 나중에 우리 음. 돈싹다 다 가져가는데 <웃음> <웃음> 그런데 <웃음> 근데 우선에. 아니 이제 시대의 네. 흐름이 그렇게 온 거죠.
0: 시대의 흐름이 왔다. 언론 그래. 얘기는
1: 우리가 네, 나중에 좀 나중에 시간을 좀 네. 두고, 두고, 두고 해야, 예. 해야 되겠습
2: 우선에 음. 좀 여당하고도 공청회 공청회를 셨습니다 아, 그럴까요? 공청회가 예, 예, 먼저 필요합니다. 예, 예.
0: 최가박당은 여기까지 하겠습니다. 오늘도 감사했습니다. 최영두, 박성준, 박성준, 최영두 두 의원님 감사합니다.
2: 감사합니다. 고맙습니다.
1: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의
3: 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다 자, 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 장애인권에 대한 디딤돌, 그리고 걸림돌 판결이 발표됐습니다.
0: 이게 디딤돌, 걸림돌, 의미 있는 판결과 하고 문제 있는 판결을 이렇게 모았습니다. 이게 굉장히 중요한 뉴스입니다. 자,
3: 귀쪽 끝 한번 세워보세요. 네, 공익변호사와 장애인인권단체 활동가로 구성되어 있는 2021 장애인권 디딤돌, 걸림돌 판결 선정위원회 이런 곳이 있는데요. 이곳에서 어제 한 발표입니다. 디딤돌 판결 5건이 있고요. 걸림돌 판결 4건. 그리고 디딤돌이나 걸림돌로 구분하기는 어렵지만 고민을 던진 주목할 만한 판결 5건 이렇게 꼽았습니다. 보통 판사님들이
0: 판결문을 그냥 예전에는 지금은 안 그렇습니다. 예전에막 함부로 쓰기도 했어요. 그래서 이런 모니터를 해가지고 판사님들이 아 이런 판결문을 쓸때 문구도 좀잘 쓰고 좀 의미 있게 쓰고 또 약자를 좀 배려하고 배려하고 그러라고 지금 만든 거잖아요. 네.
3: 이제 감시의 눈이 더 많아졌다라고 보면 되는 건데요. 얼마 전에 주진우 라이브에 최정기 변호사 불량 판결문 쓰신 분도 나왔잖아요. 네, 네. 여전히 사실 그런 관행들이 있습니다. 네. 이제 그런 것들 감시하고자 하는 건데요.
0: 자 먼저 디딤돌 판결부터 가보겠습니다.
3: 네. 뚜렛 중후군이라고 하는 장애가 있는데요. 그렇죠. 이것을 장애로 인정한 판결이라고 합니다. 틱장애가. 뚜렛증후군이 아직도 장애로 인정을 못 받았나요? 네 이제 그러니까 이제까지 뚜렛증후군이 장애인복지법 시행령에서 규정되어 있는 열다 가지 장애 유형에 안 들어가 있다라고 합니다 이1 5 가지 장애 유형은 우리가 흔히 알고 있는 시각장애 청각장애 지체장애 이런 것들이 있는데요 이 뚜렛증후군을 앓고 있었던 사람이 10년 이상 약을 복용했고 일상생활에 어려움이 있어서 네. 경기 양평군청에 장애인 등록 신청을 했다고 합니다. 네, 그렇죠. 이거 이게 장애 장애죠. 네, 그런데 이 시행령에 규정 있는 15가지 들어가 있지 않다라는 이유로 그 장애인 등록 신청이 거부됐다라고 하는데요. 그래서
0: 소송을 냈는데요.
3: 네, 이제 그래서 대법원이 2019년 10월달에 이것이 위법하다라는 판결을 했다라고 합니다. 네. 그러니까 15가지에 들어가 있지 않다라고 해서 기계적으로 장애가 아니다라고 판결하는 것은 틀렸다라고요. 공개적으로 대법원이 선언했다라고 보입니다 이게 장애인
0: 복지법 시행령을 바꿔야 될것 같아요. 그리고 더 많은 그어 장애인들이 좀 혜택을 볼수 있도록 바꿔야 될것 같습니다. 이번 판결문은 참어 훌륭한 판결인 것 같습니다. 판사님 감사합니다. KBS 다큐멘터리에서. 뚜레증후군 관련된 다큐가 나왔는데 굉장히 많은 걸로 생각하겠습니다. 저도 지하철을 탔는데 특장애가 있는 친구가 저 앞에서 있는데 계속 제 앞에서 이렇게 특장애는 계속 움직입니다. 팔을 움직이거나 소리를 내거나 그랬는데 아 괜찮아요. 그러면서 그 소리를 낸 이후에는 죄송합니다. 죄송합니다. 인사를 하더라고요. 근데 제가 괜찮습니다. 괜찮아요 이렇게 얘기를 해 줬어야 되는데 그 얘기를 못하고 저는 가만히 있었어요. 저는 관심을 안 주는 게좀 편하게 해 주는 거라고 생각해서 그게 마음에 걸렸거든요. 아무튼 주변에서 이 뚜레증후군 있는 사람 있으면 그 괜찮다고 얘기해 주시고 또 응원해 주시고 그렇습니다. 이거는 좀 법을 바꿔야 될것 같습니다. 판결 잘될것 같습니다. 판사님 걸림돌을 판결로 가볼까요?
3: 네. 반면에 문제가 되는 판결들도 여전히 있습니다. 해군에 입대한 이후에 소음성 난청 진단을 받았던 사례라고 하는데요. 네. B 씨가 2002년 3월에 달 병역판정 신체검사에서 1급 판정을 받고 그러니까 건강한 상태에서 해군에 네, 입대했다고 라할수 있죠. 네. 그런데 첫 한포사격 훈련 후에 난청을 호소했다고 라 하는데요. 네. 실제로 국군병원에서도 소음성 난청 진단 받았다고 라 합니다. 네. 그래서 2010년에 대전지방보훈청 등에다가 세 차례나 국가유공자 고국 등록 신청을 했는데요. 성사되지 않았다라고 합니다. 아니 왜요? 공무로 인한 것인지 확인할 방법이 없다라고 했던 것이었는데요. 그런데 그러한 정부의 결정을 법원 또한 반복했다라고 합니다. 그래서 당사자의 손을 들어주지 않았다라고 하는데요. 그래서 이번 판결이 장애인권 증진에 있어서는 문제가 되는 판결이다 이렇게 꼽혔습니다. 네. 게다가 또 건물 출입구에 문턱을 설치하고 점령 블록을 만들지 않은 건물이 있었는데 여기에 대전유성구청이 벌점을 부과했습니다. 그래서 어, 이걸 좀 그렇죠. 취소해달라고 라그 네. 건물주가 했더니 법원에서 건물주 편을 들었습니다.
0: 건물주 편을요?
3: 네. 그러니까 그 처분을 취소하라라는 아, 이야기를 그러니까요. 한 건데요. 아. 이런 식으로 걸림돌 판결이 있죠 또또 예. 예. 또 다른 판예 걸림돌 판결도 자꾸 안 좋은 것만 이야기하는데요 네. 그러니까 자꾸 이런 것들을 지적을 해야지 한발 나아갈 수 있기 때문이긴 합니다 네. 장애인용 콜택시를 특정 유형 장애인만 이용할 수 있도록 해놨다라고 하는데요 그래서 내병변 장애인이 콜택시 이용을 제대로 하지 못했다라고 합니다 그래서 이러한 조례가 바뀌어야 된다라는 소송을 냈는데 여전히 이게 바뀌지 않아도 된다라고 수원지법에서 판결했다라고 합니다 판사님 이름은요? 판사님 이름은 다음에 알아오도록 하겠습니다. 네, 다 알아, 알아서 우리는 실명을 공개하는 그런 주진우 라이브입니다. 그밖에 또 판결이 있었나요? 네, 눈에 띄는 판결도 있다라고 하는데요. 걸림돌, 디딤돌로 볼순 없지만 이런 판결도 있었습니다. 장애를 가진 자녀가 학교 폭력을 당하자 학교로부터 받은 부당한 처우를 언론에 제보했던 부모가 있었는데요. 제보해야죠. 외 쳐야죠? 학교에서 이것이 명예훼손이다 이런 주장을 했다라고 합니다. 학교에서요? 네, 이제 그게 결국 재판까지 가게 된 건데요. 이
0: 학교 교장 선생님 이름 도 알려주시고요. 네,
3: 다음에. 알아두도록 하겠습니다. 네. 해당 부모의 행위가 명예훼손이 아니다. 이런 선고를 했던 의정부지방법원 판결도 있었다라고 합니다.
0: 명예훼손 아니죠. 당연히 외쳐야죠 부당함에 대해서는 장애를 가진 자녀가 학교폭력을 당했습니다. 학교폭력을 막지 못한 학교가 문제였지. 이걸 바깥에 외쳤다고. 이게 학교에 대한 명예훼손이라고요. 이 교장선생님 안되겠습니다. 어디에 서있어요? 네 의정부 그 정... 쪽이었습니다 그래요 경기교육청 교육 교육감은 님한테 이거 항의해야 되겠습니다 08 이사님께서 부산 다대포 롯데캐슬 모른데 아파트는요 지하에 장애인 주차구역이 없어요 구청에 문의해도 지상이 있다고 괜찮다고 합니다 장애인 복지 아직 갈 길이 멉니다 아직 갈 길이 멀어요 이 부분 신경 쓰셔야 됩니다 7163님 주진우 라이브 걸림돌 디딤돌 반가운 소식이에요 시각장애인 당사자인데요 항상 응원합니다 강태규입니다 항상 응원합니다 강선생님 다음 뉴스로
3: 가보겠습니다 네, 분위기를 좀 바꿔서 이번에 새 이야기입니다 새요? 네, 한국에서만 한해 785만여 마리가 죽는다라고 합니다 잠시만요. 785만
0: 말이요. 어디서 그렇게 많은 새가. 어디서 날아서 어디서 그렇게 죽은 거죠?
3: 저도 이 숫자를 보고 깜짝 놀랐는데 상위 포식자의 먹이가 되어서도 인간의 사냥에 의해서도 환경오염 때문도 아니라고 합니다. 아, 잠시만요. 이거 닭이 포함되는 건 아니죠? 네. 먹는 용이 아니고요. 정말 예. 그냥 죽은 채 발견되는 새. 날아가다가. 날아가다가. 네. 그러니까 날아가는 곳이 하늘인 줄 알고 날갯짓을 하다가 죽었다라고 하는데요. 아, 꽝하고 부딪힌 새 말인 거군요. 그렇죠. 이게 투명 가림막이 하늘인 줄 알고 혹은 투명한 곳인 줄 알고 지나가다가 죽는 새가 이렇게나 많다. 라고 하는데요. 네. 한국에서만 이만큼 되고 한해 이렇다라고 합니다. 그러니까 유리의 투명성과 반사성을 이해하지 못하는 새들이 버스 정류장, 건물 유리창, 투명 방음벽 이런 곳을 지나가다가 그대로 죽는다라고 합니다.
0: 아, 너무
3: 많이. 예. 게다가 이 비율로 따지면 건물 유리창에서 죽는 새가 785만여 마리 중에서 97.5%나 된다라고 하는데요. 건물 유리창이요? 네. 근데 우리가 이렇게 죽는 새 이야기하면 보통 투명 방음벽 근처에서 죽은 그 길거리에서 죽은 새를 떠올리잖아요. 하지만 도심에서 죽는 새가 압도적으로 많다라고 합니다.
0: 그냥 아파트 건물 뭐 그런데 유리창에 이렇게 부닥쳐가지고
3: 죽는구나 예, 게다가도 우리가 도심에 요새 그런 건물을 좀 삐까뻔쩍 소위 이게 지으면서 유리로, 투명하게 짓잖아요 많이 네. 거기서도 죽는 새들이 정말 많다라고 하는데요 네. 예, 이런 것들을 막기 위한 어떤 행동들이 있어서 시사인에서 동행 취재를 해서 이번 주 기사를 썼습니다 어, 어떻게 어이 새를 살리기 위해서 새 죽음을 막기 위해서 어떻게 해야 됩니까 예, 과거에는 독수리 같은 맹금류 모양의 스티커를 붙여가지고 막았다라고 하는데요 그러니까 그러니까 이 독수리 스티커가 붙어 있으면 다른 새들이 무서워서 거기 오지 않는다. 이런 방법이었는데 의외로 효과가 별로 없었다라고 합니다. 아 그래요? 효과가 없습니까? 왜냐하면 새들이 그 독수리 옆만 지나가고요. 다른 투명 방을 지나간다고 라 해요. 그 정도로 새의 지능이 높지 않은 측면이 좀 있어 보이는데요. 대안은 뭡니까? 그래서 5 곱하기 10 규칙이라고 해서 요새 이런 운동이 있다고 하는데 세로 5cm 가로 10cm 간격으로 유리창에 무늬를 넣거나 스티커를 붙이면 새가 통과하지 못하는 곳이다라고 인식을 해서 그쪽을 가지 않는다라고 합니다. 그래서 이런 스티커들을 개인, 기업, 단체 등의 보조금을 지원해서 충격유리창에 있는 건물에 붙이도록 유도해야 된다. 이런 이야기가 나오고 있습니다. 이거 지자체에서 조금 나서야 될 문제 같아요? 네. 실제로 구로구가 대표적인데요. 서울시 구로구입니다. 2019년 8월 달에 구로구가 전국 최초로 조류 충돌 저감조례를 통과시켰다라고 하고요. 뿐만 아니라 청주시, 충주시, 창원시, 광주광역시 서산시 충청남도 이런 것도 관련 조례를 의결했다라고 합니다
0: 지자체 말고 환경부가 나서야 될 문제 아닌가요?
3: 네 그래서 설치기준 방음시설 성능 및 설치기준도 일부 개정했다라고 하고요 앞으로는 투명 방음벽을 설치할 경우에 의무적으로 조류 충돌을 받기 위한 대책을 세우도록 한다고 합니다. 네. 게다가 또이 최근에는 환경부가 어제인데요. 시민참여조사지침서라는 것을 배포해서 이런 데이터들을 모아가지고는 시민들한테 알려준다고 합니다.
0: 강다솔 님께서 비둘기가 걸어다니는 이유가 있었어요. 비둘기가 걷는 이유가요. 1521 님은 은지옥엽 님. 아... 김은지 기자님 다음에 언제일지 모르지만 이름 꼭 밝혀주세요. 지켜볼 거예요 이렇게 물어봅니다. 웬만하면 우리는 실명으로 가자고요. 그렇죠.
3: 실명을 강조하는 주진우 라이브 되도록 하겠습니다.
0: 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네. 차별금지법 제정을 위한 청원이 다시 시동을 걸었습니다. 다시 서있던 차별금지법이 움직이기 시작했습니다. 네. 그렇습니다. 이 청원이 올라온 지 일주일 만에 5만 명이 넘는 제가 방금 확인하고 왔는데요. 이 시각까지 5만 9천 명이 넘는 사람들이 서명했습니다. 동아제약 면접에서 성차별을 당한 피해자 기욱 씨가 대표로 나섰는데요. 실제로 이러한 국회가 직무유기를 하지 못하고 있다. 직무유기를 하고 있다. 국민의식은 바뀌고 있다. 이런 주장을 했거든요. 네. 정말 찾아보니까 지난해 국가인권위원회가 공개한 국민인식조사에서 성인 10명 중9 명은 차별금지법 제정에 찬성한다. 이렇게 응답했다고 합니다. 차별을
0: 금지하죠. 차별을 조장할 수 없지 않습니까? 차별을 금지하죠. 근데 차별금지법이
3: 제정된다고 맨날 목소리는 나왔는데 어떻게 된 거죠? 국회의원들은 뭐 했습니까? 네, 이제 그런 비판들이 많은데 이번에 국민동의청원이 30일 안에 10만 명 동의를 얻게 되면 곧바로 국회 상임위원회에서 논의가 될수 있다고 합니다. 네. 과거에도 그런 논의들이 있어, 움직임이 있었는데 그때는 2만 5천 명 동의밖에 얻지 못했는데 이번에는 꽤 기세가 좋아서 좀 가능하지 않나 이런 기대를 모으고 있습니다.
0: 예. 어. 국회의원들과 전현직 국회의원들과 종교단체도
3: 나서고 있다면서요 네 그렇습니다 어제 전현직 국회의원들이 나섰는데요 특히 제 눈길을 끌었던 거는 17대 국회에서 차별금지법 대표 발의했던 고 노회찬 의원을 대신해서 공동 발의자인 최순영 전 민주노동당 의원이 나왔다라고 하고요 네. 또 종교단체 같은 경우에는 우리가 흔히 차별금지법 반대한다 이런 오해를 하고 있잖아요 기독교 단체요 네, 이제 그런데 이 기독교 단체 쪽에서도 오히려 그런 처모세력 주장이 과대대표되고 있다, 이런 주장을 하면서 차별금지법 제정을 촉구하고 나섰다라고 하고요.
0: 그런 단체도 있지만 일부 기독교 단체는 차별금지법 반대하고, 어,
3: 재정해야 된다고 목소리를 높이고 있습니다. 네, 그러기도 하죠. 게다가 또 이제 불교단체 쪽에서도 이 서명을 하자라는 움직임이 있는데요. 네. 차별금지법 제정 불교네트워크라고 23개 불교단체가 구성된 곳에서 기자회견을 했다라고 합니다. 네. 불자 1만 명의 서명을 목표로 서명운동을 진행한다. 이렇게 밝혔다고 합니다.
0: 이번에는 차별금지법이 제정되는지 좀 지켜보겠습니다. 음, 차별금지법 안에 그 동성애를 조장한다
3: 이런 얘기를 만드는데 하시는 분들이 있는데 이건 사실이 아니죠? 예, 그럼요. 그러니까 차별은 그 모든 어떤 기준으로서 차별하면 안 된다 이런 내용인데요. 그 중에 하나가 성적 지향이다라고 보시면 되고요. 네. 뿐만 아니라 성별, 나이, 인종, 국적, 학력, 종교 그리고 장애 여부 이 모든 것에 있어서 차별하면 안 된다라고 하는 가장 기본적인 메시지가 담겨 있다고 보시면 됩니다. 아니, 동성애
0: 성적 지향을 차별하지 않는다는 거지 동성애를 부추기거나 이렇게 찬성한다 응원한다 그게 아닙니다 가장 큰 오해라고 볼수 있죠 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 공인혜 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 20대, 30대 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다? MZ세대계 묻는다 요즘 뭐하니? 프로게이머 출신 유튜버 황희도씨 어서오세요 네
4: 안녕하세요 백신
0: 예약하셨어요?
4: 제가 아쉽게 얀센 백신 나이가 안돼 갖고.
0: 나이가 왜안 돼요?
4: 91년생까지 되는데 제가 92년생입니다 아 그래요? 한달 차이로
0: 얀센 백신이 0시부터 예약을 시작했지 않습니까 100만 명에 대한 예약 지금 마감됐습니다 다 끝났습니다 얀센 백신 끝났어요 이제 (웃음) 어, 재판은 어떻게 돼가고 있어요 원래
4: 내일 선거였는데 2주 뒤로 밀렸습니다 아 그래요 예.
0: 어떤 재판이었죠
4: 예전에 그뭐 총선 기간 동안에 네. 뭐 이제 선거법으로 해 가지고 네. 몇건 걸린 게 있었습니다.
0: 그렇죠. 이명박 전 대통령 관련된 재판이었죠?
4: 예, 그거랑 이제 뭐 현역 의원이랑 또 국민의 힘이랑 그렇게 해 가지고
0: 선고가 2주일 연기됐습니까? 예, 맞습니다. 네, 그때 지켜보죠. 자, 오늘 준비한 이야기로 가볼까요?
4: 네, 먼저 준비한 주제는 네이버에서 일하던 한 직원이 직장 내 괴롭힘으로 극단적인 선택을 했다는 안타까운 소식 관련된 내용입니다.
0: 네, 어떻게 된 거예요? 어,
4: 그러니까 최근에 네이버 본사에서 근무하던 40대 한 직원이 극단적인 선택을 했는데, 음. 이게 직장 내 갑질로 인해서 그렇게 했다는 게 밝혀졌습니다.
0: 인터넷 여론은 어떻습니까?
4: 예, 일단 갑질은 살인 행위나 마찬가지다. 이런 반응들이 굉장히 많았는데요. 네? 어, 일단 지속적인 언어폭력과 무리한 업무를 재촉하게 되고 또 이, 그러다 보면 자존감이 떨어지게 되고 그러면 개인을 무력하게 만들어서 우울증이 심해지고 결국 극단적인 선택까지 가게 되는데 어, 그렇기 때문에 이건 살인 행위로 봐야 된다는 반응이 많았고요. 또 IT 기업에 대한 어떤 인식이 굉장히 좋은 것만 있는데 실체를 보면 그렇지 않다는 반응도 많이 있었습니다. 허울만 좋다 뭐 이런 반응들이 많이 있었습니다
0: 청년들이 아무래도 IT 기업에 대한 관심 크고요. 이 사건에 대한 관심도 클 거예요.
4: 예, 맞습니다. 그 말씀 주신 대로 청년들이 관심을 많이 갖는 특히나 되게 유명한 기업이다 보니까 더 많은 관심이 있고 그렇게더 공론화가 돼야 된다는 반응이 굉장히 많았습니다. 그래요? 그러면서 이를 계기로 대한민국 회사의 전반적인 그런 문화의 골문 부분을 도려내야 된다는 반응도 굉장히 많이
0: 이어졌습니다. 그렇죠. 공정과 정의 여기에서 찾을 수 있죠.
4: 맞습니다. 그러다 보니까 이제 사실 학교폭력이라든지 이런 문제에 대해서도 같이 맞물려서 반응들이 나왔습니다. 오는데 결론적으로는 왜 우리 사회에선 피해자가 더 고통을 받고 가해자들이 당당한 세상에 살아야 될지 모르겠다. 뭐 그런 반응들도 많이 보였습니다. 예. 그래서 특히 말씀 주셨듯이 공정과 정의 문제와 이게 맞물리는 건데 특히나 이 사연이 알려지면서 직장인들이 많이 공감을 하는 반응도 있었습니다. 네. 어, 위에다가 아무리 말해도 달라지는 게 없어 없었다. 뭐 이런 반응도 있고 또 힘들게 했던 직장 상사랑 비슷한 유형 같아서 특히나 더 입이 됐다. 뭐 직장 내 괴롭힘을 잡는다는데 도대체 뭐 하는지 모르겠다. 한마디로 제대로 된 처벌로 좋은 선례를 보여줘야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 반응. 그리고 본인이 당했던 피해에 대한 이런 여러 가지 이야기들도 많이 있었습니다. 그래서 남일 같지 않다는 그런 글이 굉장히 많았습니다.
0: 그렇죠. 현재 사회에 진출하고 회사 생활을 하는데 이렇게 직정, 직장 내 괴롭힘, 아, 여기에 대해서도 두려움이 큽니다. 이것도 좀 빨리 바로 잡아야 되는데요.
4: 예, 맞습니다. 그래서 법 개정이나 혹은 후속 조치가 제대로 돼야 된다. 끝까지 관심을 가지고 더 계속해서 공론화 해야 된다. 뭐 이를 계기로 다른 회사들도 들여다 봐야 된다. 뭐 이런 반응들도 많이 있었습니다.
0: 네. 다음으론 어떤 이야기 만나볼까요?
4: 최근 조 바이든 미국 대통령이 부자 증세를 하기로 했습니다.
0: 부자 종, 종세 하기로 했어요. 10년간 4천조 원더 걷기로 했습니다. 예. 그런데.
4: 그런데 이거에 대해서 이제 국내 언론 보도 행태에 대한, 어, 좀, 여러 가지 반응들이 있었는데요. 네. 뭐, 인터넷 반응을 보면은, 어, 이걸 두고 뭐 좌파라고 하는 언론이 없다. 뭐, 이제부터 부자 증세 한다고 좌파라고 누가 하면 미국 바이든 대통령을 말하면 되는 거 아니냐. 예. 뭐, 미국 부자들은 심지어 사회적 책임을 다하려고 애쓰고, 뭐, 설령 그게 수동적이라고 할지라도 앞장서서 이제 세금을 높여야 된다는 목소리들이 많지 않냐. 뭐, 그런데 이런 상황에 미국 기업이 다 죽는다는 그런 기사는 왜 없냐. 이런 반응들이 있었습니다. 그렇죠. 재밌네요. 예, 그래서 대한민국도 좀 저렇게 해야 되는 거 아니냐. 뭐, 심지어 저렇게 해도 공산주의 소리 듣지도 않는다. 뭐 이런 그래서 되게 부럽다는 반응이 많았습니다. 네. 그래서 문재인 대통령이 만약에 이런 말을 했다면 진즉 탄핵당했을 것 같다. 이런 댓글까지 좀 많이 보였습니다.
0: 공산주의자 될 거라고 막 댓글 달았더라고요. 예. 아자 우리나라도 비슷한 그 세금을 올린다. 그런 얘기가 몇번 나왔어요. 그때 그때 인터넷 여론은 어땠습니까?
4: 네, 실제로 2021년 3월 14일 기사 하나만 가져와 봤는데요. 네? 당시에 이제 고소득 직장인 유리지갑 또 털리나 민주당 핀셋 증세 카드 꺼냈다 이런 게이 이 기사 제목이었는데 네? 당시 반응을 보면 공산주의 사상에 딱 맞는 정권이다. 뭐 기업에서 계속 돈을 뜯어가고 국민들한테도 더 뜯겠지. 그러면서 이제 정부와 여당에 대한 어떤 비판과 비난의 목소리들이 이어졌고 또 세금을 걷는데 혈안이 올랐다. 뭐 국민호 주머니를 털 국리를 한다. 이런 반응들이 대다수였습니다.
0: 비난 여론이 엄청났거든요 그때. 예 맞습니다. 어, 조금 세금 얘기만 나오면 부자 뭐그 세금 폭탄 뭐 부자 세금 뭐 이렇게만 나오면 세금 얘기만 나오면 아무튼 댓글 창이 난리가 납니다. 어, 참. 그런데 미국에서는 백만 장자들이 막 자기는 부자 증세 해야 된다. 우리가 더 내야 된다. 이렇게 부자세 신설하라. 이런 얘기도 있었거든요.
4: 예, 최근에 안 그래도 미국의 백만 장자들이 그 세계 최고 부자, 제프 베이조스 아마존 회장 집 앞에서 부자 증세를 요구하는 시위를 벌인 바도 있는데 상위 1%를 대상으로 하는 부자 증세를 적극적으로 어, 추진을 하는 겁니다. 네? 네, 당시에 이거에 대해서 댓글 반응이 좀 흥미로웠는데요. 우리나라는 저렇게 상 1% 종부세 낸다고 난리인데 저기는 차원이 다른 것 같다 네. 돈뿐만이 아니라 마음까지 부자다 한국은 서민들이 이재용 부회장 걱정해서 안 된다 뭐 한국에서 일하면 공산당 소리 듣는다 뭐 이런 반응이 좀 대비되는 모습이었습니다
0: 청년들의 반응도 조금 달랐죠? 네뭐
4: 우리나라였으면 바이든 어 좌파다 에다가 또 이제 공주 왕자 걱정하는 여론이 형성됐을 거다 하면서 어쨌든 이게 맞는 방향 아니냐 부자들이 세금을 더 내는 것은 어 그리고 그게 왜 정의인지는 어 이미 구구절절 오래전부터 많은 사람들이 얘기해 온거 아니냐 뭐 이런 반응들이 있었고요어 네. 언론에 대한 비판이 아무래도 많이 있었습니다 네. 그니까 러 완전히 이게 치우쳐서 그들의 편을 드는 것 같다 어그뭐 이런 반응들이 대다수였습니다.
0: 네. 언론에 대해서 청년들이 또잘 보고 있군요 예. 자 다음으로는 군대 문제, 예. 군대 급식 문제 이 예. 부분에 대한 또 어, 청년들의 반응은 어떻습니까?
4: 예, 최근에 그 국방부가 부실급식 사태 후속 조치로 뭐몇 가지 이런 제안을 한 바가 있는데요 네. 이거에 대해서 지금 인터넷 여론 반응은 좀 많이 비판적인 반응들이 많이 있었습니다 네. 어, 뭐 예를 들어서 육군 참모총장이랑 이등병이랑 같은 반찬을 같은 음식을 먹는다면 이건 쉽게 해결될 문제 아니냐. 하므로 다른 음식을 먹고 다르게 대접하니까 이런 일들이 생기는 것 같다라는 반응이 많았고요. 또 국방부에서 한끼 예산이라고 측정한 단가에서 나올 법한 밥이 아닌 것 같다. 뭐 그런 반응도 있었고 또 리베이트에 대해서 제대로 파헤쳐봐야 되는 거 아니냐. 특히 그리고 코로나 시기에 조리병들이 너무 힘들어 보인다. 뭐 이런 반응들도 많이 있었습니다. 특히 그일식 4찬 편성에서 탈피해서 특식 메뉴, 브런치, 간편, 뷔페식 등을 검토하겠다는 얘기에 대해서는 이거를 취사병들이 지금 만들 라고 하는 것이냐 뭐 이런 반응도 있었습니다.
0: 네. 그래서
4: 결국에는 반찬이 이, 이런 것들이 다 조리병 때문이를 몰아가는 거 아니냐 뭐 이런 반응도 있었는데요. 네. 결국에는 그래서 장교 식당과 사병 식당을 구분하면 안 된다 합쳐라 뭐 이런 반응들도 굉장히 많이 보였습니다.
0: 그리고 청년들은 이그 관심사잖아요. 그리고 예. 군대를 갔다 오거나 군대를 가야 될 사람이니까 또 많은 아이디어 차원의 댓글이 많이 달렸더라고요.
4: 예, 맞습니다. 뭐 일단 부실급식에 대해서 또 각종 경험담들이 일단 굉장히 많이 보였는데요. 일단은 뭐 제일 중요한 것은 선임병들은 다 일을 안 하고 보통 막내들만 계속해서 조리를 하고 그렇게 이제 또 시간이 지나면 새로운 막내가 오면 막내가 일을 다 떠안는다. 그 현실적인 구조적인 어떤 문제를 제기하는 사람들이 굉장히 많았는데 네. 그 부분을 개선해야 된다. 뭐 이런 반응도 있었고 또 어떤 지금 코로나 시기에 특히 조리병들의 고생하는 거에 대해서 좀 알아줘야 된다. 뭐 이런 반응들도 굉장히 많았습니다.
0: 네, 커뮤니티 반응은 어떻습니까
4: 일단은 그 남성들이 자주 가는 커뮤니티에서는, 어, 군대에는 변하지 않는 것 같다 하면서 어떤 군대 경험담들이 많이 올라왔고, 또 닉네임 취사병이라고 해서 글을 올린 사람은 제대하고 그쪽은 쳐다도 안 본다. 뭐죽하면 이런 반응도 있었습니다. 네. 그리고 심지어 뭐 교도소보다 못한 것 같다. 군인에 대한 대접이 그만큼 좀 많이 그러니까요. 부족하다. 그건 네. 잘못됐어요. 네. 그래서 사회 전반적으로 인식이 바뀔 필요가 있다. 군인에 대해서 좀 예우하고 감사하는 마음을 가져야 된다는 반응이 많았고요. 네. 또 군대는 그러다 보니까 안갈수 있으면 안 가는 게 제일 낫다라는 얘기까지 나올 정도였습니다. 그래서 결국에는 이런 취사병들과 군인들의 어떤 힘들고 또 특히 청춘식의 그런 고생하는 부분에 대해서는 안타깝다는 반응도 많이 있었습니다
0: 국방비가 국방비를 좀 적재적소에 잘 써야 되는데 구멍이나 많아요 어디는 그렇게 무기에는 그렇게 박쓰고 비싸게 사고 아유 밤 매기는 걸 이렇게 아껴서야 참 보수 커뮤니티에서는 뭐라고 합니까 이 부분에 대해서
4: 어~ 이 부분에 대해서 또뭐 여러 가지 의견들이 있었는데 뭐한 의견은 어 국회의원들이 군부대를 방문하는 것보다 청문회 열어서 주기적으로 국방부 장관이나 참모나 사단장 같은 사람들 불러와서 검증하면 좋아질 것 같다는 반응이 있었습니다. 네. 그래서 진짜로 결국엔 군인들을 생각하면 안 가는 게 맞지 않냐? 혹은 진짜 돕고 싶다면 본인들의 어떤 권위를 사용해서 문제를 해결해야 되지 않냐? 그래서 뭐 취사병으로 인해 인건비가 안 나가고 건물 임대료도 안 나가고 또 이익을 목적으로 만드는 음식도 아니고 또 대량 주문으로 가격이 싼데. 그 중간에 아까 말씀하셨듯이 또 돈이 어디로 새 나가는 게 혹시 있진 않은지 그런 부분에 대해서 제대로 파헤쳐 봐야 된다. 뭐 국방 비리만 없어도 병사들 한식을 아, 그러니까 한 끼를 비페 못지 않게 먹을 수 있다. 이런 반응도 많이 있었습니다.
0: 박선봉 님께서 해군 가라 밥잘 나온다 이렇게 얘기하셨고요. 2828 님께서 저 예전에 군생활 할 때요. 간부 식당의 메뉴로 인삼 말랭이라는 반찬. 저는 듣도 보지도 못한 그런 반찬도 나오더라고요. 사병들 쫄쫄 굶기고 간부들만 맛있는 거 먹는 그런 국방부는 각성해야 할것 같습니다. 이런 지적이 나오는 것 자체가 국방부가 잘못된 본 겁니다. 반성해야 됩니다 이성권님 10원을 더 내더라도 있는 기득권에겐 불만이 있는 건 당연할 겁니다 그러나 증세하는데 일반 국민은 대상에서 대부분 제외되는데요 왜 우리가 그들의 장기 말처럼 싸워지고 분노하고 있는지 참 안타깝습니다 얘기하는데 언론이 막 불을 지르거든요 불안에막 불을 지르고 얘기를 하는데 어, 뭐, 제목만 보고 정확하게 모르고 그렇게 얘기하고 그렇게 반응하는 것도 조금 문제가 있지 않나 그런 생각도 해봅니다. 자, 얀센 백신, 어우, 사전 예약 받았는데 하루 만에, 하루도 아니죠. 불과 몇 시간 만에 다, 다 완판입니다. 완판인데, 얀센에 대해서 청년들 반응이, 어우, 굉장히 뜨겁더라고요.
4: 뭐 예를 들어서 이것도 뭐제 주위 그냥 이야기지만 어, 백신을 안 맞겠다고 얘기하던 지인들도 네. 이거 막 연락이 오더라고요 네. 근데 저, 저는 이제 빠른이다 보니까 네. 못, 못 받게 돼서 되게 아쉽습니다 그런데
0: 백신 접종 청년들 차례가 오면 빨로, 빨리 맞고 싶다 이렇게 얘기합니까 이제예
4: 네, 그러니까 그 예를 들어서 자녀 백신 그 얘기 나오고서부터는 네. 그전까지는 백신 좀안 맞겠다고 얘기하던 사람들도 네. 주위 보니까 다 맞고 있더라고요. 네
0: 그렇죠? 그니까, 러 백신 불안하다. 앞으로, 아, 뭐, 저기, 문제 있다. 수급 문제 있다. 이런 것 조금 다 이제 사라지는 것 같아요.
4: 예, 맞습니다.
0: 네. 김종민님께서, 98군번입니다. 우리 때 전쟁에 실패한 장교는 용서해도, 배식에 실패한 장교는 강등이라고 했는데, 그러니까요. 그렇게, 그, 또 회사에서도 그런 얘기 있어요. 네. 음. 아, 뭐지? 그 업무에 실패한 회사원은 살아남지만 의전에 실패한 회사원은 뭐 죽음뿐이다 이런 얘기도 있는데 비슷한 것 같습니다 그런데 아 이거 좀 문제가 있는 것 같아요 아무튼 청년층의 뜨거운 백신에 대한 관심 어네 놀랍습니다. <웃음>
4: 그뭐 마지막으로 요즘 뭐 군인들이 핸드폰을 쓰게 되면 막 당나라 군대 된다 예전에 이런 얘기를 한 정치인도 있었는데 어 어쨌든 이런 SNS를 통해서 사회 문제가 하나씩 바로 잡혀가는 것 같아서 좀 다행이라고 생각을 하고 네. 더 적극적으로 청년들이 목소리를 냈으면 좋겠습니다
0: 저도 그렇습니다 저도 음. 그, 그거 찬성하는 편입니다 네. 요즘 뭐하니 유튜버 황희두씨와 함께했습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
3: 오늘도
0: 창작할 땐 아이와 같아요 106세에도 열정 쏟아내는 현역 무용수 연합뉴스 기사입니다 시드니에 돌아온 후로 엄청 바빴어요 무용작품 3개 공연했고요 대형 무용축제 두 곳에 참여했고 영화도 찍었고요 작은 공연도 여러 개 했고요 책도 3권이나 썼죠 호주 무용수 아일린 크레이머의 얘기입니다 시드니에 돌아왔을 때 그의 나이는 99살이었습니다 올해 106세 106세인데 아직도 그는 현역 무용수입니다 아 이렇게 고령인데 춤출 수 있는 에너지 원천이 무엇입니까? 이렇게 물어봤더니 늙었다, 나이 이런 단어 자체를 아예 쓰지 않습니다 그래서 뭐라고 하냐면 저는 늙지 않았습니다 그저 세상에 조금 오래 있었을 뿐이죠 이렇게 얘기합니다 무언가 창작할 때는 어린아이처럼 이렇게 아, 돌변한다고 합니다 음, 크레이머 씨는요 호주 시드니에서 태어나서 인도 프랑스 파리 뉴욕에서 이렇게 정착했다가 99세에 돌아와서 아직도 현역으로 왕성하게 활동하고 있습니다 어, 그 열정에 감탄하고 요 존경, 존경을 보냅니다 와 1928님께서 106세라고요 엄살 떨고 살면 안되겠어 열심히 살아야겠습니다 그러면 100살짜리도 이 크레이머 할머니가 얘기할 거냐 나이도 어린게 뭐하고 있어 누워있어 얘기할 것 같습니다 정류장 아닌 곳 승객 탑승시킨 버스 추위 배려라도 과징금 부과 뉴스원 기사입니다 부산의 버스기사님께서 지난해 1월 아, 추운 겨울밤이었습니다. 저녁 8시쯤이었는데, 바닷가를 이렇게 운행하고 있다가, 정류장을 출발해서 한 50m 지났어요. 정류장에서. 그런데 어떤 승객이 달려오면서 손을 흔들면서 태워달라고 했어요. 그래서, 아, 이 분이, 아우, 배차 간격이 30분인데, 춥고 어두운 날씨 버스를 기다려야 되니까 이 승객을 배려해서 세우고 태웠습니다. 근데 어떤 사람이 신고를 했어요. 부산광역시는 이 버스 회사에 과징금 부과했습니다 10만원 이렇게 근데 아이고 불편했다 아 이거 너무하는 거 아닙니까 이렇게 얘기해서 재판을 이렇게 신청했는데요 아 재판부에서 다른 승객의 불편을 초래했고 정류장이 아닌 다른 곳에서 탑승시키는 행위가 허용되면 이를 악용해서 단속 규정이 유명무실에 질것 같다 그러면서 과징금 부과는 적법하다고 이렇게 얘기했습니다 여러분은 어떻게 생각하십니까 이거 고민이 필요한 부분인데 아 저는 그걸 또아 10만원 또또 법은 또 지켜야 되겠고 아 여러분의 판단에 맡기겠습니다 한강 사건 해외에선 타살 가능성 허무 맹랑 오보 미디어 오늘 기사입니다 파이낸스투데이라는 언론사가 있습니다. 지난 30일에 해외에서 보는 한강 사건 타살이 무게다 이렇게 타살의 무게를 두고 있다는 기사를 냈습니다. 어 기사 내용으로 들어가 볼까요? 캐나다 왕립범죄청 수사분석관 왓슨 아밀리아는 이렇게 얘기했다. 마피아 조직을 척결하는 데 결정적인 공로를 세웠던 법의학자 모리 칼리오페 교수는 어떻게 얘기했다? 그러면서 기사에 미국 FBI 국장 가세아 조슈는 얘기하면서 그리고 프랑스 그랑제꼬의 교수 앙주 카트리나는 이러면서 외국의 석학들 이름이 줄줄줄줄 나옵니다. 줄줄줄 나와요. 그런데 나중에 보니까요. 가사의 기사에 등장하는 전문가들 모두 그냥 그 애니메이션에 등장하는 인물이었고 가상의 캐릭터들이었어요. 한 커뮤니티에서 누가 지어낸 글인데요 지어낸 글을 파이낸스 투데이라는 사람들이 그냥 갔다가 자기네들이 기사로 써서 낸 거예요 기사로 이 파이낸스 투데이 작년에 4월에 서울시장 재복을선거때 민주당은 친중 헛발질했다 어 그러면서 기사를 썼다가 중지기회를 받기도 했어요 지난 총선의 전후에는 부정투표 음모론을 계속 제기하기도 했습니다 언론이 제일 문제 같습니다. 언론이 문제입니다. 그런데 이 언론사 문 닫잖아요. 그럼 이름 바꿔서 다른 언론사로 나와요. 어? 언론에 대한 본질적 고민이 좀 필요한 것 같습니다. 언론은 무엇일까? 우리 사회의 언론의 역할은 무엇일까? 코로나19 등교 중단에 엄마만 정신건강 악화 아빠는 영향없어. SBS 기사인데요. 영국의 에식스대, 서리대, 버밍엄대 연구진들이 4살부터 12살 12살 사이에 자녀를 둔 부모 1500명을 대상으로 정신건강 변화를 이렇게 조사를 했습니다 어, 자녀들이 등교 중단해서 학교를 안 가고 집에만 있으니까 엄마들의 정신건강이 엄청 악화됐대요 우울증, 불면증 계속 시달렸고요 어, 등교가 재개되자 엄마들의 정신건강이 조금 나아졌다고 합니다 근데 이 사이에 아빠들의 정신건강은 어땠을까요? 어땠을까요? 전혀 자녀 등교 여부와 관련이 없었다 영향을 받지 않았다고 이렇게 합니다 아이한테 엄마한테 아빠들이 조금 더 잘해야 됩니다 잘해야 됩니다 이 기사를 보고 어떤 분들은 뭐 이혼해 이렇게 얘기하는 사람 있는데 그래서 그런 사람 양심에 탈난 사람들이고요 아빠가 조금 더 잘해야 됩니다 네, 네. 마침내 마음년 강정마을 이젠 상생 뜨겁게 손잡았다 국민일보 기사입니다 제주에서 가장 살기 좋은 동네 그래서 제일강정이라고 불리던 작은 어촌마을이 있었습니다 근데 네, 2007년에 국방부가 해군기재를 건설한다고 한이후로부터는 매일매일 전쟁이었어요. 매일 싸움이 그치지 않고요. 하, 어려웠어요. 한쪽에서는 뭐라도 세워야 소득이 는다고 하고 한쪽에서는 평화의 섬 제주를 절대 포기할 수 없다면서 14년을 싸웠습니다. 네. 그런데 주민들이 먼저 화해의 손을 건넸습니다 도와의회에서 이 해군기지 건설 과정에 그 벌어진 과오를 사과하고요 공동체 회복을 위해서 지원을 약속했습니다 마을회에서도 사과를 받아들이고요 아픈 역사는 다음 세대도 반드시 기억해야 지만 뿌리 깊은 갈등과 반목 후손한테 물려줄 수 없다고 자리를 마련했습니다 드디어 평화의 손을 잡았습니다 상생이 인지 한 걸음 됩니다. 아, 잘됐습니다 네, 잘되기를 좀 기도해봅니다 이용래님께서 정류장 외승차 정답 사람이 먼저다 이렇게 얘기하셨는데 여러분의 또 다른 의견이 있을 수도 있습니다 이 문제에 대해서는 장필순의 소랑 들으면서 주진우 라이브 여기서 마무리하겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다